0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health and Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Sei pronta per l'episodio di oggi? Perché oggi parliamo di qualcosa che mh, definirei un po' un tallone d'Achille per molti di noi, un qualcosa con cui continuiamo a fare wrestling tutti i giorni. E indovina un po' cos'è? Non è la dieta, anche se di questo parleremo sicuramente in altri podcast, ma è la costanza. Non so se a te capita, ma le mie clienti vengono da me ed è veramente una di quelle cose per cui si sentono rassegnate. Non riesco ad essere costante, ci ho provato mille volte, proprio non ci riesco. Vengono da me pensando che il problema siano loro e che non ci sia nulla che possano veramente fare, ma invece sono qua per rassicurarti e per dirti che c'è tantissimo che si può fare e ne parliamo proprio oggi. Quindi anche se ti è capitato svariate volte di magari, che ne so, iscriverti in palestra e smettere poco dopo o di cominciare a leggere un libro ed averlo ancora sul comodino bello impolverato o di cominciare una dieta il lunedì ma di riuscire a malapena ad arrivare il sabato oppure di cominciare mille progetti per poi lasciarli a metà, ecco ti voglio solo dire che c'è speranza. Ci sono passata anche io personalmente, quindi lo so che cosa succede. Quando siamo incostanti ci demotiviamo e spesso cominciano a ronzarci in testa pensieri scoraggianti. Cominciamo a pensare di non essere in grado, di non avere forza di volontà, Eh, ci abbattiamo perché nonostante tutti i buoni propositi non riusciamo proprio a portare avanti le cose che ci prefiggiamo. Pianifichiamo una cosa ma poi non la facciamo. E poi si crea una sorta di circolo vizioso per cui meno cose realizzi, meno cose pensi di essere in grado di realizzare e quindi meno cose fai. Cominci a dubitare te stessa al punto che non credi nemmeno di poter raggiungere gli obiettivi più piccoli. Beh, insomma, oggi voglio rassicurarti e spiegarti che, se non sei costante, non è perché tu non sia capace o non abbia forza di volontà, e voglio anche spiegarti come fare ad invertire una volta per tutte questo trend. Quindi vediamo perché non siamo costanti, cioè quali sono gli ostacoli per cui non siamo costanti nel portare avanti i nostri obiettivi e quindi fare quello che ci eravamo prefissate. Uno dei motivi più grandi e anche più sottovalutati, a mio avviso, della nostra incostanza è la mancanza di chiarezza. Non riesci ad essere costante perché non sai veramente cosa stai provando a fare o raggiungere. Per esempio, dici che ti sei iscritto in palestra, però non hai deciso quanto, quando, come, non ti chiaro nemmeno come questo nuovo impegno si possa incastrare con tutto il resto. O a volte quello che non ti è chiaro invece è il perché veramente lo stai facendo. E non sai se si tratta di qualcosa che desideri veramente tu fare o qualcosa che fai perché pensi che tu debba farlo o perché magari altri pensano che tu debba farlo. Tipo, quante volte ho sentito dire vado in palestra perché tutti dicono che fa bene. Che cosa vuol dire? Cioè senza quella motivazione profonda, senza comprendere come quell'obiettivo si posiziona nella visione più ampia della tua vita, perde di significato e quindi nel giro di poco tempo lo lascia andare. Vai in palestra perché vuoi perdere peso? Ma perché vuoi perdere peso? Che cosa significa per te perdere peso? Significa avere più energia ed essere in grado di giocare con i tuoi bimbi? Piuttosto che sentirti più sicuro di te sul lavoro? Devi capire qual è la vera motivazione di quello che stai provando a fare. Cosa puoi fare per ottenere chiarezza? Devi capire che cosa vuoi, chi vuoi diventare e come quell'attività o obiettivo che stai provando a perseguire sia allineato con la tua idea di vita ideale. Devi insomma avere una visione. Ti avviso, mi sentirai parlare di visione probabilmente in ognuno degli episodi di questo podcast, perché senza visione nulla ha senso. È come se domani ti mettessi a costruire una casa senza avere un progetto. Non sai da dove cominciare, non sai come continuare o comunque non sai che cavolo stai facendo. Ed è ovvio che fai fatica ad andare avanti ed essere costante. Il modo in cui acquisisci questa consapevolezza è attraverso la tua visione. E A proposito, ti ricordo che ho un mini corso gratuito che puoi seguire per cominciare a lavorarci sopra. Ti lascio poi il link nella descrizione dell'episodio. Ma se non sei costante, è a volte perché ti manca un sistema e delle strategie che ti supportino nel portare avanti gli obiettivi che ti sei prefissata. Quindi tu magari pensi che sia una questione di forza di volontà, ma non è così. La forza di volontà è una risorsa limitata, è come una pila che deve essere costantemente ricaricata e ti assicuro che se avessimo solo quello come strumento per poter prendere decisioni nelle nostre giornate riusciremmo a malapena a fare le cose essenziali per la nostra sopravvivenza. Quindi se non riesci ad essere costante nei tuoi obiettivi, per esempio nel mangiare sano, nello studiare, nel leggere, nel fare yoga, nell'andare in palestra, nel completare quel progetto al lavoro, nell'imparare una nuova lingua, qualsiasi sia il tuo obiettivo, è in primis perché non hai pianificato e non hai organizzato la tua vita per supportare quell'obiettivo. Non ti sei creata delle abitudini adeguate che ti permettano di portare avanti quelle azioni in maniera automatica o semi-automatica. Per esempio, io faccio attività fisica la mattina. E lo faccio dopo che ho preparato colazione ai miei bimbi e prima di portarli a scuola. Quando mi sveglio, automaticamente metto già i vestiti per allenarmi, attivando il primo passaggio di quella nuova abitudine. Il mio cervello riconosce quell'azione come indizio e si prepara già a quello che verrà dopo, ovvero non appena avrò finito di preparare la colazione, saprò già, senza che dovrò pensarci, tantomeno senza che dovrò deciderlo, che andrò nell'area dedicata, nel mio semi interrato, e stenderò il mio tappetino. In tutto questo processo non ho dovuto minimamente interpellare la mia forza di volontà. L'ho fatto perché è quello che faccio ogni mattina e quindi senza sforzi riesco ad essere costante. Quindi che cosa fare? Per essere costante hai bisogno di abitudini e di pianificazione. Quindi strumenti e strategie che ti permettano di portare avanti le attività e gli obiettivi che intendi realizzare. Nella descrizione all'episodio ti lascerò anche il link a due dei miei percorsi Food Habits in Mind e Productivity Evolution che potrebbero aiutarti proprio in questo. Un altro motivo molto frequente per cui facciamo fatica a essere costanti è che ci focalizziamo troppo spesso sul risultato invece che sul processo. E poi vogliamo tutto subito, non siamo pazienti. Non è che fai attività fisica perché sai che ti farà sentire bene e ti darà energia, ma per perdere peso. E se poi non perdi peso e non lo fai al ritmo che vuoi tu, ovvero immediatamente, a quel punto comincio a pensare, ma che senso ha farlo? Fatico e manco vedo risultati. E quindi molli. Molli perché non ti godi il processo e lo approcci in maniera sbagliata. E lo stesso capita con tutto il resto, con il mangiare sano, con un progetto importante al lavoro, eh, con altre cose della tua vita che non è semplicissimo per seguire e che richiedono sforzo ed impegno, quantomeno per iniziare. Se ti focalizzi troppo sul risultato, non sei ispirata. Sei miope, la tua visione è distorta. E senza ispirazione, senza giusto perché, non andrai lontano. Ecco il mio consiglio. Non ti senti ispirata a fare workout? Fallo lo stesso. Non ti senti ispirato a scrivere quel report o quell'articolo? Fallo lo stesso. Tu pensi che io abbia una voglia pazza di allenarmi ogni mattina quando mi sveglio? Assolutamente no, ma lo faccio ugualmente, anche perché ho stabilito un'abitudine e poi la motivazione viene. Ora andiamo su un tema che abbiamo già un po' affrontato in uno degli episodi precedenti, ma che comunque vale la pena eh, menzionare. Infatti se non riusciamo ad essere costanti è anche perché spesso facciamo fatica a proteggere i nostri spazi. Quindi, tornando all'esempio dell'attività fisica, anche quando è chiaro che è un tuo obiettivo, anche quando ce l'hai sulla tua visione, anche quando lo hai pianificato, lo vuoi fare con convinzione, però poi succede che salti costantemente. Perché? Perché non sai dire di no ai tuoi figli, al tuo marito, al tuo capo, ai tuoi colleghi, alla tua amica, perché metti sempre comunque le loro richieste e le loro esigenze al primo posto. Quindi, anche se in quell'ora ti eri prefissata di fare attività fisica, la tua risposta di default sarà quella di dire di no a te stessa e dire di sì agli altri. Ne abbiamo parlato in un episodio precedente nell'intervista di Elena Cortinovis che ci ha spiegato appunto come comunicare in maniera non violenta ed empatica i nostri bisogni alle persone intorno a noi ci permetta di proteggere i nostri spazi, quindi se non l'hai già fatto ti invito ad andare a ascoltare di nuovo l'episodio numero 5. Infine, last but not least, come si dice qua negli Stati Uniti, ehm, da imputare come causa della nostra incostanza è la mancanza di un sistema di supporto ovvero di un ambiente che sia favorevole a quel particolare cambiamento obiettivo che vorremmo portare avanti con costanza. Attenzione però, qua devo fare una precisazione, perché quando ci mettiamo un obiettivo non possiamo dare la colpa agli altri, ai nostri mariti, ai nostri figli, capi, amici, per la nostra incostanza. La responsabilità delle nostre azioni è sempre e comunque la nostra e se loro non ci supportano perché magari ancora non capiscono le nostre esigenze o si sentono minacciati dal cambiamento che stiamo intraprendendo, non possiamo accusarli. Proviamo invece con il tempo a comunicare con pazienza e in maniera non violenta le nostre esigenze, i nostri obiettivi, la nostra visione, come dicevamo al punto precedente. Con il tempo vi assicuro che capiranno. Parlavo recentemente con alcuni miei clienti nella mia community, Furious and Mind Academy, che condividevano proprio questo, il fatto che all'inizio abbiano trovato una grandissima resistenza tra le persone intorno a loro nel cambiamento che stavano affrontando, e questo è normale, perché un cambiamento nostro implica necessariamente un cambiamento anche nelle loro vite e quindi c'è sempre resistenza in in queste situazioni però nel giro di qualche mese con mio grande piacere hanno cominciato a testimoniare ma non stiamo parlando di un caso, di molteplici casi quindi è qualcosa che effettivamente succede che le persone intorno a loro che possano essere i mariti, i compagni, i genitori, i figli abbiano notato effettivamente i benefici del loro cambiamento. Non soltanto l'abbiano cominciato a comprendere, a supportare, ma si siano fatti addirittura ispirare, al punto che loro stessi hanno cominciato il loro percorso di cambiamento. Questo per farvi capire che, anche se trovate resistenza all'inizio, non significa che dobbiate smettere. Voi dovete andare avanti con la vostra visione, con il vostro percorso di crescita, perché alla fine la vostra realizzazione, il modo in cui vi sentite con voi stesse e in questo mondo, è assolutamente qualcosa di cui anche gli altri beneficeranno. Dovete soltanto avere pazienza. Ma nel periodo iniziale, tra quando voi cominciate il vostro percorso e quando loro effettivamente sono on board, come si dice qua, quindi capiscono veramente i benefici di quello che state facendo, vi cominciano a supportare, potete trovare quel sistema di supporto esternamente. Magari in una community esterna di persone che hanno i tuoi stessi obiettivi e fanno esattamente quello che tu vuoi fare. Magari vuoi riprendere a correre, entra a far parte di una community online, offline di corridori, Vuoi fare attività fisica? Prenditi un trainer che ti supporti. Vuoi fare un percorso di salute a 360 gradi? E anche di crescita personale? Entra a far parte della community Full Abits and Mind. Sto scherzando, però ovviamente è a disposizione se volete. Il sistema di supporto è veramente l'ingrediente segreto che viene assolutamente sottovalutato. In fin dei conti siamo animali sociali e fioriamo proprio quando ci sentiamo capiti, accolti, accettati dalla nostra comunità di riferimento. Magari non la troviamo proprio nella persona intorno a noi, perché non sono ancora pronte ad accettare e supportare il nostro cambiamento, ma possiamo, almeno inizialmente, trovarlo altrove. Questo è anche il motivo per cui faccio il lavoro che faccio. La mia figura è quella proprio di accompagnare persone in un momento di transizione, oltre a fornirgli gli strumenti e la conoscenza, ma fornirgli anche quel supporto che magari a loro manca in quel momento nella loro comunità di riferimento. Quindi, riepilogando, Rivediamo alcuni dei motivi per cui non sei costante, ce ne sono molti di più, ma ci vorrebbe un libro, un intero corso per indagarli tutti. Questi sono quelli che ho voluto sottolineare e evidenziare in questo episodio. In primis mancanza di chiarezza, quindi devi avere chiaro che cosa vuoi raggiungere, che cosa vuoi perseguire, ma soprattutto perché lo vuoi fare. E per fare questo devi avere chiara la tua visione, non ci sono scorciatoie. Poi una mancanza di sistemi e strategie. In particolare è necessario che tu organizzi la tua vita per supportare questi obiettivi attraverso un sistema di abitudini e attraverso una buona pianificazione. Inoltre devi cambiare un po' il tuo mindset e quindi non focalizzarti solo sul risultato ma focalizzarti sul processo, sul percorso. Accogliere il percorso di cambiamento e godertelo senza quell'ansia di voler perseguire il risultato e soprattutto di volere tutto subito. Qualsiasi processo di cambiamento, che sia piccolo o grande, che sia cominciare a fare attività fisica piuttosto che fare una transizione professionale, entrambi richiedono pazienza. Inoltre, l'incapacità di proteggere i tuoi spazi, cosa che puoi cominciare a fare imparando a dire di no e comunicando le tue esigenze alle persone intorno a te attraverso una comunicazione che sia non violenta ed empatica. Infine, la mancanza di un sistema di supporto, che è veramente la chiave per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Detto ciò, quindi ti voglio lasciare con un paio di domande, cose che puoi riflettere su quello che ci siamo detti. Chiediti in che cosa fai più fatica ad essere costante e quali delle circostanze che ti ho descritto in questo episodio sono gli ostacoli più grandi al tuo essere costante. Ma non tenertelo per te, scrivimi su Instagram a Healthy Busy Life e fammelo sapere. Con questo concludiamo la puntata di oggi, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life.